0: vacanze in Sicilia o in Sardegna con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio posto ponti a partire da 33 euro non c'è modo migliore per andare in vacanza scopri i dettagli su gnv.it offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbi a 10.000 posti disponibili ABC Friday It just takes one great idea to change your life no! Shark Tank returns for its 15th season. I didn't know I was going to cry right now. <laughs> with new guest sharks, Jason Blum of Blumhouse, Michael Rubin of Fanatics, and Candace Nelson of Sprinkles Cupcakes. I'm going to make you an offer. On a scale of 1 to 10. I've never seen anything like this on Shark Tank. This season is a 15. I totally believe in you. Shark Tank premieres Friday on ABC and stream on Hulu. Chumba Casino has over 100 casino-style games. So join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. No purchase necessary. We by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Un ranch nel profondo Utah. Una famiglia sconvolta da eventi inspiegabili. Ed un luogo tra i più misteriosi al mondo. Benvenuti a Direful Tales. Questo è il caso dello Skinwalker Ranch. Se sei abbastanza lontano da qualcosa, ti sembra inspiegabile. Se ti avvicini, arrivi a un punto in cui ti sembra semplice. Ma se ti avvicini ancora, diventa nuovamente inspiegabile. Dietro tutte le leggi e le connessioni visibili, rimane qualcosa di sottile, di intangibile e di, appunto, inspiegabile. Bentornati anche questa settimana a un episodio di Direful Tales. Qualche giorno fa vi ho chiesto su Instagram se vi avrebbe fatto piacere ascoltare uno speciale diviso in due episodi, in un clima un po' diverso dal solito, diciamo più chill, e le risposte sono state molto positive. Quindi ecco qua, volevate paranormale, ufo, misteri, ed io vi accontento. Questa è la settimana del mio compleanno, ed io volevo farmi e farvi un regalo proprio qualcosa di diverso, di particolare, che ci facesse anche sentire un pochino più vicini, visto che sono due anni che siamo insieme. Quindi ecco, questo speciale sarà diviso in due episodi e anche se non siete appassionati di paranormale, ufologia, vi consiglio di restare perché stiamo per andare a parlare di uno dei luoghi più misteriosi al mondo. Oggi partiremo insieme per un viaggio all'insegna di un luogo particolarissimo. Non è altro che lo Skinwalker Ranch. Io sono carichissima perché è da tanto che aspetto di parlarvi di questo caso perché è una delle mie cose preferite praticamente questo caso è un cacciucco di paranormale, incontri alieni, creature leggendarie e mistero se vi piacciono queste cose diciamo pure che con questo episodio avete tutto Inoltre, non so se ho notato il nome, ma parleremo anche dei miei amati Skinwalker, così come vi avevo promesso nella puntata speciale dedicata ai 100 episodi. E se non l'avete ascoltata, cosa aspettate? Cioè, lì gli incubi sono assicurati. Quindi, prendete snack, popcorn, una bibita, mettetevi comodi, perché stiamo per arrivare nel polveroso Utah, dove si svolge la nostra storia, e passeremo molto tempo insieme. Prendetela come una chiacchierata di quelle che si possono fare la sera, tardi, sul divano o intorno al fuoco in un weekend di campeggio. Skinwalker Ranch è un vero e proprio ranch, di circa 500 acri, che non so quanto sia, ma deve essere una bella fettona di terreno. Si trova nella contea di Union, nello Utah, che in realtà è a sud-est di Ballard. Questa zona di terra confina con una riserva nativa americana della tribù Ute, Inutile dire che prima dell'arrivo dei musipalli di quest'area era terreno indiano al 100%, così come l'intero continente nordamericano. Ma questo particolare pezzo di terra nello Utah è noto per tante cose diverse, soprattutto per le sue esperienze ultraterrene e gli strani fenomeni che sono stati vissuti e registrati proprio allo Skinwalker Ranch. Cominciamo parlando un po' del significato di Skinwalker. In sostanza uno Skinwalker è un mutaforma, Hanno la capacità di cambiare forma da animale a umano e così via. Ma secondo il popolo navajo, gli skinwalker hanno iniziato come medici, quindi erano uomini, e a volte donne. Fondamentalmente hanno studiato tutte le forme di magia, sia buona che cattiva. Una volta raggiunto il livello più alto di conoscenza ritualistica, hanno deciso di usare i loro poteri per far del male agli innocenti. Gli skinwalker hanno anche la capacità di possedere una persona o un animale. E per far questo, devono solo stabilire un contatto visivo con loro e di solito scelgono di possedere o di trasformarsi in animali noti come i coyote, o quelli che rappresentano cattivi presagi o presagi di morte come i gufi o i corvi è un pensiero spaventoso sapere che possono letteralmente possederti semplicemente stabilendo un contatto visivo perché è una delle cose più facili da fare alla fine basta guardare qualcuno ed è a causa di queste capacità che molte persone hanno paura degli skinwalker La gente sostiene di averli incontrati nel corso della storia e specialmente i nativi americani navajo credono davvero che gli skinwalker siano là fuori. Ma perché queste creature sono associate al ranch? Beh, reggetevi forte. I nativi americani credono che il ranch sia stato costruito proprio lungo il percorso solitamente frequentato da queste creature, nello specifico nel loro territorio di caccia. Comunque sappiate che in Utah tutti conoscono questo posto e sono moltissime le persone che credono agli skinwalker. Quando stavo in California ho attraversato spesso il deserto del Moab. Ci ho pure passato due settimane quando lavoravo sui sette cinematografici e devo dire che ho avuto la mia bella dose di incontri strani. Parlo di persone, eh. E anche la Death Valley non è stata da meno. In queste zone che vivono persone assurde e c'erano leggende su skinwalker e altre creature strappate dalla cultura dei nativi. Ma credetemi... Niente, grida, creepy come lo aiuta. È un posto assurdo. Cioè, è proprio uno stato misterioso. Se fosse l'Italia direi che è come il Molise, quella regione in cui non sei mai stato, non conosci nessuno che vive lì. E se qualcuno ti dice che è originario di Campobasso non gli credi perché la leggenda narra che il Molise non esiste. Ricordo una volta un'ascoltatrice che mi disse di essere molisana e mi raccontò che succedevano tante cose strane là, poi, poi è sparita. Quindi ecco, se stai ascoltando, ti prego torna, (ride) ho un sacco di domande. Scherzi a parte, torniamo al ranch. E parliamo un po' delle cose strane che sono successe nel corso degli anni. Alla fine del XVII secolo, gli esploratori spagnoli passano attraverso questa zona cercando di seguire la rotta spagnola. Beh, gli uomini dissero di aver visto qualcosa di notte. E la descrizione che fecero era praticamente quella di un UFO nei cieli notturni, un oggetto volante simile a un piatto rovesciato. Sostengono anche di aver incontrato creature bizzarre, animali mutilati e addirittura di aver attraversato una dimensione parallela. Infatti, il primo rapporto documentato riguardo le attività paranormali vicino al ranch Skinwalker parla di avvistamenti UFO. Nel 1974 Frank Salisbury, un fisiologo botanico, ha intervistato centinaia di persone locali E' documentato molti avvistamenti UFO allo Skinwalker Ranch nella zona circostante. E quando dico UFO, cioè non significa necessariamente alieni che svolazzano. Se ci pensate non sappiamo cosa siano queste cose. Non sappiamo nemmeno se hanno una sorta di dimensione fisica effettiva. O se sono in realtà solo di passaggio nella nostra realtà, nelle nostre dimensioni. Magari vanno in un altro mondo. O se sono il risultato del metaverso e la Marvel ha ragione. Voglio dire, non abbiamo davvero idea di cosa siano questi UFO ma per secoli i membri della vicina tribù si è tramandata storie di eventi soprannaturali che si verificano dentro e intorno alla proprietà dello Skinwalker Ranch. Storicamente le tribù Navajo hanno avuto un rapporto amichevole e ostile in tempi diversi con le altre popolazioni. La gente crede che la terra intorno al ranch sia stata maledetta molto tempo fa da uno sciamano Navajo come punizione, questo perché un tempo gli Uts e i Navajo combattevano insieme i loro nemici per ottenere la vittoria ma quando gli spagnoli introdussero il popolo Yuza ai cavalli, questi iniziarono a rapire Navaco e a venderli al mercato degli schiavi del Nuovo Messico. Da allora si dice che gli skinwalker abbiano terrorizzato i giovani e chiunque altro viva vicino alla riserva. Le leggende affermano che gli skinwalker possono assumere la forma di animali o persone che uccidono e una volta che fanno fuori la loro preda, indossano letteralmente la pelle o il cranio, così da completare la trasformazione. Ma secondo la leggenda... Anche dopo essere diventato un animale, gli occhi della creatura rimangono umani e viceversa. Se prendono la forma di un umano, i loro occhi assomigliano di più a quelli di un animale. Ottengono questo potere commettendo l'atto malvagio di uccidere un membro stretto della famiglia, di solito un fratello. Sono tutti dotati della capacità soprannaturale di mutare forma. Le forme più comuni sono lupi, coyote, volpi, cani, orsi e puma. Non sono una replica esatta, però diciamo che risultano un po' diversi a un occhio attento nel caso di lupi o coyote o anche cani a volte camminano in posizione retta si muovono a velocità inimmaginabili e possono saltare da alte scogliere o da alti picchi i loro movimenti sono quasi innaturali e i loro occhi brillano nell'oscurità è un pensiero inquietante pensare di essere là fuori con una di queste creature immaginatevi una serata estiva una passeggiata in un bosco vicino casa, un campeggio con gli amici. Siete tranquilli. L'aria è fresca, sentite i grilli cantare. Poi vedete qualcosa che brilla in lontananza. O magari vedete una volpe o un cane, o magari è proprio il vostro fido. Però quello improvvisamente si alza su due zampe e notate qualcosa di diverso nel suo sguardo. Ecco, un sacco di gente in questa zona dello Utah. Crede che gli skinwalker si riuniscano in segreto in un canyon oscuro, da qualche parte vicino al ranch, per praticare magia nera e rituali. E questi rituali coinvolgono atti tabù, come l'incesto, la profanazione di tombe, necrofilia, mutilazione dei cadaveri e persino il cannibalismo. Insomma, una di quelle feste a cui non puoi mancare. È interessante il fatto che sostanzialmente gli skinwalker in origine sono esseri umani. E quindi anche se non credete al paranormale è possibile che certe attività avvengano comunque. Questo considerando che molte persone credono nella magia ritualistica. Ci sono culture intere basate su questo e anche senza andare negli angoli più particolari della terra il satanismo acido ad esempio ha una bella collezione di fanatici. Con questo ovviamente non sto paragonando chi crede nella magia o in una religione a chi sfrutta questi elementi per fare del male al prossimo. Mi ritengo una persona molto aperta mentalmente e onestamente mi piace interessarmi a queste cose a scopo intellettuale, se vogliamo dirla così. Ma che sia per credenza religiosa o per il puro scopo di uccidere, è possibilissimo che in questa zona dello Utah certi incontri estremi avvengano davvero, con o senza lo zampino del paranormale. Se poi invece vogliamo credere in forze superiori, a maggior ragione questo è considerato un famoso hotspot. Comunque sia, queste persone o questi skinwalker, a quanto pare, possono leggere i vostri pensieri e possono anche infliggere dolore o malattie a distanza con la telecinesi. Quindi, essenzialmente, con questi poteri possono distruggere proprietà o uccidere qualcuno a chilometri di distanza. Se sono reali, allora sono l'essere più mortale e terrificante con cui potreste venire in contatto. Voglio dire, hanno tutte queste abilità. Possono ucciderti a migliaia di chilometri cosa c'è là fuori che può fare una cosa così? Niente. Si pensa anche che alcuni dei più potenti skinwalker possano effettivamente evocare gli spiriti di questi animali e persino reanimare i loro cadaveri. Inoltre l'intero scopo di essere uno skinwalker è che vuoi fare del male o spaventare la gente. Praticamente sono dei bulli con un pessimo senso dell'umorismo. Così accade spesso che gli skinwalker appaiono di fronte all'auto mentre state guidando su strade di campagna buie o in montagna. Quelle in mezzo a nulla, presente, no? All'improvviso uno skiwalker salta in mezzo alla carreggiata o grida dal bordo della strada o peggio «Corre accanto al vostro veicolo!» Potrei crepare se qualcuno mi corresse accanto alla macchina. Sapete, quando abitavo in California, a Los Angeles, ho vissuto il simpaticissimo periodo dei clown. Quel momento di qualche anno fa in cui la gente amava vestirsi da hit e apparire ai bordi delle strade correre dietro alle auto o addirittura presentarsi sul portico di casa degli sconosciuti intanto diciamo che a los angeles la detenzione di armi è ben diversa da quella texana quindi forse si sentivano sicuramente più tranquilli nel fare scherzi di questo genere anche perché per la maggior parte del tempo erano ragazzi che volevano spaventare la gente ma in alcune rare occasioni qualche clown ha aggredito famiglie o ragazze sole io comunque avevo già fatto pace con la mia coscienza perché se guidando verso casa la notte mi fossi imbattuta in un clown davanti alla macchina lo avrei investito mi dispiace o io o lui i clown sono una figura che mi ha sempre inquietata da Ita John Wayne Gacy meglio non rischiare sarei finita in galera per omicidio colposo ok ma meglio che essere assassinata o mangiata da un mostro comunque gli skinwalker vogliono spaventarvi L'obiettivo è creare caos, vivendo per sempre, nutrendosi delle vite delle persone e degli animali che uccidono. E finché continuano ad uccidere, continueranno a vivere. E questa diciamo che è la teoria principale. La più prominente, vista l'essere dei nativi. Ma se questa non vi spaventa per niente, parliamo della prossima. Un'altra leggenda infatti parla di fantasmi. Si dice che gli spiriti dei bambini annegati attirino le vittime ignare verso morte certa. Questi spiriti vendicativi infestano le zone vicino all'acqua, fiumi, ruscelli, laghi, anche piccoli, paludi, piangono o chiamano mamma, a volte ridono, per attirare l'attenzione e farvi avvicinare allo specchio d'acqua, per poi trascinarvi dentro e affogarvi. Molte persone hanno affermato di sentire grida di bambini camminando vicino a corsi d'acqua, ma parliamo di come è nato il ranch. È stato fondato dalla famiglia Myers nel 1905. Aveva solo alcune strutture sul lato nord-ovest e solo successivamente è stata costruita una nuova casa sul lato est. Kenneth e Edith Myers hanno vissuto nel rancho dal 1934 al 1987. Dopo la loro morte, la proprietà è rimasta vuota per sette anni. Poi nel 1994, una giovane coppia ha comprato la proprietà sperando di costruire lì una vita tranquilla con il figlio adolescente e la figlia di 10 anni. Terry e Gwen Sherman. Non sono del tutto sicura che questi siano i loro veri nomi, perché forse li tengono riservati per qualche motivo. Fatto sta che nei 15 mesi successivi al trasferimento, questa normale famiglia mormona ha vissuto eventi terrificanti e inspiegabili. Ora, però, vi chiedo un parere. Praticamente, prima che i signori Sherman comprassero casa, ovviamente sono andati a vedere la proprietà. Durante la visita, si sono accorti che tutte le porte e le finestre erano chiuse con dei chiavistelli a catena. Ora, a me personalmente questo piccolo particolare sarebbe risaltato all'occhio, non so voi. Se metti un chiavistello a una porta, di solito è per tener chiuso qualcosa dentro, o tener qualcosa fuori. Se trovo chiavistelli a ogni fessura di casa, forse due domande me le faccio partendo dal fatto che. Non so cosa stia succedendo qui o chi siano i tizi che abitano e cosa stiano combinando. Perché i chiavistelli non erano soltanto alle porte esterne, ma erano a tutte le porte che conducevano alle varie stanze interne, nonché agli armati e alle credenze. Cioè tutto quello che poteva aprirsi aveva sta roba. Qual è il motivo? Ha paura degli spifferi? Un colpo di vento che possa far sbattere gli sportelli? Non lo so, Rick. Mi sembra falso. Quindi perché? Immaginate di trasferirvi o di essere un potenziale acquirente, di andare a visitare la vostra nuova casa e entrare e vedere catenacci su tutte le porte. Cioè, qual è il primo pensiero che vi passa per la testa? Io penserei: cosa stanno rinchiudendo? Cosa cosa c'è qui dentro? Oppure che cosa c'è da tenere fuori da questa casa? Penserei anche di essere finita in una scena di hostel. Quindi è un po' strano. Hanno anche trovato su entrambi i lati della casa pesanti catene installate nel terreno con grossi pali di ferro. Allora suppongo che queste catene servissero per trattenere grandi animali, voglio dire un ranch, quindi questa è la possibilità di una cosa normalissima, però ecco, unendola a tutto il resto fa parte delle stranezze. Dal momento che era rimasto vuoto per così tanto tempo ci sono voluti mesi di ristrutturazione per riportare il ranch a una situazione vivibile. E mentre stavano facendo i lavori, un giorno, Terry vide dei grandi cerchi in un campo vicino a casa. E la cosa strana di questi cerchi era che erano tutti perfettamente simmetrici. Il che penso che a chiunque sembrerebbe un po' strano. No, Terry se l'è semplicemente scrollato di dosso dicendo «Ok, forse qualcuno ha rimosso degli alberi o roba del genere». Non si chiede come siano arrivati i cerchi fino a lì. Io non lo so, invece mi sarei subito caricata a palla gridando «Ah, cerchi del (ride) grano!». Ma immagino che Terry probabilmente non sapesse nulla di alieni che disegnano nelle campagne, altrimenti sarebbe stato il suo primo pensiero. Anche se non ci credi, un minimo di associazione la fai. Cerchio perfetto, uguale UFO, no? O sono solo io? Fatemi capire se sono io quella strana. Nella primavera del 1995 la famiglia Sherman entra ufficialmente in casa. Dopo il trasloco, un giorno... Terry andò in uno dei campi per assistere una mucca che stava partorendo e mentre era là fuori notò delle strane luci nel campo vicino. Avvicinandosi vide un oggetto enorme che volava a circa 15 metri da terra e per quanto ne sappiamo di Terry non era molto interessato a questo genere di cose e quindi non sapeva che cosa stesse osservando, non era un tipo interessato a misteri o cospirazioni. Beh, non passò molto tempo prima che Gwen vedesse il suo primo UFO. E quando lo vide disse che era così luminoso da illuminare l'intero lato della montagna e che tutto il campo sottostante era come se fosse in un giorno di sole, anche se fuori era buio pesto. E questo era solo l'inizio. La famiglia aveva visto tre diversi tipi di UFO in più occasioni. Uno piccolo a forma di scatola che emetteva una luce bianca, un altro era un oggetto volante lungo 12 metri e poi un'astronave ancora più grande che ha detto a detta loro si estenderebbe per la lunghezza di diversi campi da calcio. Immaginate di vedere una roba simile stile Independence Day. Mi fa anche pensare a un... una specie di nave di Star Wars. Come se l'impero atterrasse nella fattoria del vicino appena fuori città. <ride> non solo. E qui la cosa diventa ancora più pazzesca. La coppia ricorda che in un paio di occasioni, mentre si trovavano all'esterno dell'abitazione di notte, improvvisamente tutti i rumori esterni sono cessati di colpo e nel cielo si è aperto come uno squarcio luminoso ma distante e all'interno di esso gli Sherman hanno visto un altro luogo dove splendeva il sole ed era giorno e questi UFO uscivano da lì voglio dire, stiamo parlando di un portale interdimensionale qui al Ranch Skinwalker beh, se andate a leggere le centinaia di testimonianze e di testimoni oculari nel corso degli anni In molti parlano di questo. Parlano di essere interdimensionali o qualsiasi altra cosa che vola tra mondi diversi. E se ve lo ricordate anche gli spagnoli dissero di aver avuto esperienze simili. Poi più tardi, quella stessa notte, Terry si trovava fuori nel campo insieme ai suoi cani. Quando improvvisamente questi si misero sull'attenti. Nel silenzio della notte Terry avvertì delle voci maschili. Ma la cosa inquietante è che provenivano dall'alto e parlavano in modo incomprensibile. I cani furono assaliti dal parico e fuggirono in casa. E qui ci rivedo molto il mio cane, che piuttosto che proteggermi probabilmente mi lascerebbe lì. Queste voci disincarnate tornarono più volte. A volte parlavano in inglese e narravano qualsiasi cosa i membri della famiglia stessero facendo. Tipo un voice over. È inquietante ragazzi, cioè pensateci. In un'altra occasione dopo cena, la famiglia vide più di una dozzina di oggetti volanti sopra i campi. Le luci apparvero dal nulla, ma sembravano muoversi con uno scopo. La famiglia ricorda un particolare di quell'evento. Guardando quelle luci, si sentirono come paralizzati e provarono un profondissimo senso di terrore. Questi strani eventi tendono ad accadere più spesso intorno alla luna nuova, quando c'è poca luce e ancora più spesso nelle notti nuvolose o durante i temporali. Infatti una notte, durante un brutto temporale, e suo figlio videro uno strano oggetto volante mentre tornavano a casa, ma prima che potessero guardarlo bene, scomparve rapidamente dalla loro vista. Successivamente, mentre camminavano vicino al Rockridge, lo videro di nuovo, in bilico vicino al terreno. E a questo punto erano più vicini che mai. Entrambi agitarono le braccia per attirare l'attenzione di qualunque cosa o chiunque stesse pilotando questo velivolo, e le luci dell'oggetto si accesero e spensero tre volte prima di volare via dalla loro vista e chi è un pochino più vicino alla mia età forse si ricorderà qualcosa Terry e suo figlio credettero che gli esseri sulla nave stessero usando le luci lampeggianti per cercare di comunicare forse per creare una connessione con i loro cerchi nel grano in quelle zone infatti non è raro trovare cerchi nel grano una volta furono rinvenuti tre cerchi larghi 3 metri fatti di erba appiattita a circa 9 metri di distanza l'uno dall'altro. In un'altra parte del ranch trovarono anche dei buchi nel terreno a forma di cerchi scavati, larghi 1 metro e profondi 60 centimetri. E le famiglie della zona affermano di aver visto animali insoliti compresi uccelli esotici e colorati che non avevano mai visto prima. Per quanto riguarda l'attività paranormale gli oggetti inanimati si muovono da soli o spariscono completamente, a volte riappaiono più tardi, ma in un nuovo posto. Gli Sherman affermano di aver sentito dei rumori provenire dal sottosuolo, come se qualcuno stesse operando dei macchinari pesanti. Una volta Terry trovò una bestia di 90 kg che attaccava uno dei suoi cavalli. Ricordava una iena, che voglio dire, non è un animale tipico del Nord America né dello Utah. Sembrava avere grandi muscoli come un uomo e aveva capelli rossi ricci e una coda folta. Terry si mosse verso la bestia per proteggere i suoi animali, ma questa scomparve proprio davanti ai suoi occhi. Andò a controllare il suo cavallo e trovò lunghi segni di artigli lungo le zampe. Uno dei vicini di Terry gli disse di aver visto la stessa bestia correre nella sua proprietà e i membri della famiglia Sherman dissero di vedere a volte rapidi lampi con la coda dell'occhio e dentro a questi lampi la sagoma di una creatura sconosciuta secondo diversi rapporti questa creatura può alterare la sua forma e rimanere per lo più invisibile e a causa di questo nessuno ha mai visto realmente cosa sia o come appaia solo i rapidi lampi in cui perde la sua invisibilità per alcuni istanti e c'è stata un'occasione in cui la famiglia Sherman ha osservato con orrore questa creatura sconosciuta muoversi sempre più vicino a un uomo che era entrato nella proprietà terriera della loro fattoria Beh, quest'uomo era in mezzo al loro campo e stava meditando con gli occhi chiusi. La famiglia si accorse di uno sfarfallio che si avvicinava di diversi passi al visitatore, fino a che la presenza misteriosa non si manifestò in piedi proprio di fronte a lui e mise un suono terrificante come il ruggito di un leone. L'uomo aprì gli occhi e a quella vista fuggì a tutta birra, urlando. Tutti i segni indicano un qualche tipo di portale interdimensionale nella proprietà o nelle sue vicinanze e qualcuno di voi pensa che io stia assolutamente esagerando e chiaramente se pensate che questo sia folle sapete che il bello deve ancora venire ci sono stati avvistamenti di Bigfoot allo Skinwalker Ranch è stato avvistato mentre camminava nei campi per poi sparire al passo successivo quasi come un flash e poi se n'è andato tipo, cioè, sapete, come se non fosse nemmeno fisicamente lì come se fosse stato teletrasportato lì per un secondo e poi puff sparito, così come percepiamo una proiezione o qualcosa del genere. È come se questa terra creasse una finestra su un'altra dimensione, come come un tunnel, un tunnel che si può attraversare per andare da un'altra parte, ma dal quale si può anche tornare indietro. E ci sono anche delle ipotesi che fanno pensare a dei test, come se qualcuno stesse testando gli spostamenti intradimensionali e avesse scelto questo luogo sperduto per fare i suoi esperimenti. Affidandosi al fatto che, vabbè, tanto qua abitano soltanto dei contadini, i contadini dicono un sacco di cose, nessuno li prenderà sul serio, chi se ne frega. Per farvi capire, apro una parentesi super mega nerd e da minore età. Come Malfoy che usa l'armadio svanitore per far entrare mangiamorte a Hogwarts. Cioè, esistevano due armadi: uno era nella stanza delle necessità di Hogwarts, l'altro identico nella bottega di magia sinister, chiusa parentesi infantile. Una delle altre teorie è che chiunque stia pilotando questi UFO dappertutto controlli anche il Bigfoot ed è per questo che sono in grado di farlo sparire così velocemente, non appena qualcuno li vede possono dissolverlo, cioè qui entriamo nel terreno minato delle cospirazioni e quindi non ci dilunghiamo più di tanto. Chumba Casino has over 100 casino-style games, so join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. No purchase necessary. We were provided by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby. Mama's bringing home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy. <laughs> The Chumba life is for everybody. So go to chambacasino.com and play over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. No purchase necessary. Void prohibited by law. Una delle esperienze più inquietanti che la famiglia Sherman ha avuto è stata quella di perdere il bestiame. Come è comune in queste zone, anche la famiglia Sherman allevava mucche. Il ranch tra l'altro è ancora usato per allevare bestiame. Ci sono un sacco di acri là fuori ed è ottimo per il pascolo. Beh, per la famiglia Sherman però diventò un problema grosso perché gli animali svanivano o venivano ritrovati morti e credevano che la scomparsa e la morte del bestiame fossero collegate ad altri eventi bizzarri. Perché quando vedevano un UFO di notte era più probabile che succedesse qualcosa il giorno successivo. Terry trovò la prima mucca morta in un campo Ma la cosa strana di questa mucca morta era che non c'era sangue da nessuna parte, né sopra né intorno alla mucca. E non era in grado di capire come fosse morta, non aveva morsi né ferite. Cercò in tutta l'area tracce di un predatore o segni che una persona o un veicolo fossero passati nella sua proprietà e avessero ucciso la mucca. Ma non fu in grado di trovare nulla. Quello che era strano per lui però era che questa mucca morta aveva un insolito odore chimico. E l'unica ferita che Terry trovò fu un foro perfettamente rotondo fatto al centro del bulbo oculare sinistro della mucca. La mucca successiva che incontrò aveva la stessa cosa. Questa bucca aveva anche un buco fatto intorno al retto del diametro di 15 cm e 2 cm di profondità e aveva lo stesso odore chimico. Questo è un po' come i primi rapporti di ciò che è noto come mutilazione di bestiame. E questo è un altro fenomeno inspiegabile che si verifica ancora oggi. Infatti, all'inizio di quest'anno ci sono stati rapporti del genere anche in Oregon. Da parte di elevatori che sono andati nei loro campi hanno trovato le mucche mutilate con il sangue succhiato fuori senza alcuna prova che un animale le avesse prese. Ed è un fenomeno molto, molto reale che accade ancora oggi ed è inspiegabile sul perché avvengano mutilazioni del genere. Quando Terry ha trovato le sue mucche morte, ha creduto che qualsiasi cosa stesse mutilando possa essere stato interrotto prima di finire. Un inverno, le mucche hanno iniziato a sparire dal ranch tutte insieme senza lasciare traccia. Una mucca aveva vagato giù in un campo nella neve, lasciando le sue impronte lungo il cammino. Ma le tracce si fermarono prima di raggiungere gli alberi intorno al campo. Terry trovò il punto in cui la mucca era arrivata, ma non c'erano altri segni dell'animale, né impronte e stiamo parlando di un animale dal peso parecchio importante e non è possibile che abbia camminato nella neve senza lasciare tracce non può essere sgattagliolata via né poteva camminare all'indietro dallo stesso punto esatto ripercorrendo perfettamente tutte le sue impronte Cioè, capite quindi che diavolo sta succedendo? e l'unica spiegazione che gli venne in mente fu che la mucca fosse stata sollevata in aria da qualcosa perché non c'era nessuna traccia solo le impronte interrotte e quello che è interessante però è che le impronte degli zoccoli erano circondate da rami spezzati e le cime di alcuni alberi vicini erano troncate di netto, il che mi fa pensare a qualcosa che si libera sopra gli alberi tagliandone inavvertitamente i rami. E quindi qualcosa può aver rapito il bestiame. Nel gennaio del 1996, però, il figlio di Terry e Gwen si trovava fuori nel campo con appunto le mucche e cinque minuti dopo averne vista una viva la trovò morta a bordo del campo e c'era un buco scavato nel suo retto largo 15 cm e profondo 45 arrivava fino agli organi vitali della mucca ma non c'era sangue né sull'animale né sul terreno e proprio come gli altri c'era questo odore chimico e la mucca era circondata da rami spezzati e di nuovo gli alberi vicini avevano le cime tagliate questo però è un rapimento lampo meno di 5 minuti Non te ne accorgi nemmeno, immaginate di essere fuori nel campo, vi girate per un istante, vi rigirate e la vostra mucca giace morta. Io probabilmente andrei di matto. Però diciamo che non c'è niente che possa avere questa capacità, questa rapidità, soprattutto la mucca non ha emesso un suono. Alcune persone teorizzano che forse questi skinwalker sono là fuori e stanno attaccando queste mucche. Ma allora perché non hanno ucciso anche l'umano, visto che è il loro scopo principale a quanto pare, no? se vogliamo sollevare i piedi da terra per un attimo la spiegazione più probabile è un UFO queste astronavi possono muoversi silenziosamente quindi sono in grado di teletrasportare o fare qualsiasi cosa in una manciata di secondi prima di sparire è l'unica cosa che mi viene in mente tra le cose diciamo più lontane dal razionale cioè che altra spiegazione c'è? io non conosco nessun animale in grado di arrivare lì senza attirare l'attenzione dell'umano o dei cani che sono lì apposta per fare la guardia al bestiame né tantomeno fare tutti quei danni a quella mucca nel giro di 5 minuti senza lasciare traccia Eh, non credo che ci sia qualcosa là fuori in grado di fare questo ovviamente questo era molto inquietante per la famiglia tutti questi strani eventi che stavano accadendo e la perdita delle loro mucche ovviamente ha avuto un impatto finanziario su di loro era una grossa fetta del loro reddito e stavano improvvisamente perdendo tutto a causa di qualsiasi cosa stesse prendendo e uccidendo il loro bestiame così Teddy andò a parlare con i suoi vicini e gli allevatori dissero cose simili anche il loro bestiame era stato mutilato ma non è mai stato fatto nulla quando hanno cercato di denunciarlo alla polizia anche perché in questo caso cosa possono fare gli agenti cioè si vanno a sedere là fuori con le mucche e aspettano di vedere qualcosa è un po', è un po improbabile ma quando Terry ha iniziato a parlare con uno dei suoi vicini Un suo confinante gli ha detto che sapeva delle mutilazioni del bestiame, ma lo sapeva da quando era bambino e al momento in cui sta parlando con Terry ha già 60 anni. Ma lui ci credeva ancora e disse anche che se avesse raccontato a qualcuno quello che aveva visto, specialmente la polizia, avrebbero pensato che fosse pazzo. E questo ha senso. Joseph Hicks aveva seguito gli avvistamenti della zona fino agli anni 50 e a metà degli anni 90 aveva rapporti di oltre 400 avvistamenti UFO nella sua ricerca. Joseph concluse che, poiché c'erano migliaia di avvistamenti in tutto il paese durante quel periodo, gli UFO erano in qualche modo collegati alle mutilazioni del bestiame. Durante le sue indagini parlò con diverse persone e testimoni che avevano effettivamente visto questi UFO, e un gran numero di loro gli disse che erano stati abbastanza vicini da intravedere al loro interno. Sostenevano di aver visto essere viventi il che è molto interessante perché questo ci direbbe che qualcuno li pilotava. Joseph stimò che circa il 10% delle persone che vivevano nella zona avevano visto degli UFO e credeva personalmente che gli esseri provenissero da un altro mondo e che fossero qui in visita sulla Terra per fare ricerche sul pianeta e per esplorare, il che avrebbe senso onestamente. Ci immergeremo di più in questo caso quando inizieremo a parlare del prossimo proprietario del ranch, Robert Bigelow. Per adesso vi lascio in sospeso con tante domande, ma spero almeno un brividino. La prossima settimana torneremo a parlare di questo luogo pazzesco. Io spero che questo episodio più conviviale sia stato di vostro gradimento. Ogni tanto mi piace uscire dalle schemi e chiacchierare con voi. Dai, ci vuole un po' di leggerezza e poi in qualche modo vi fa sentire più vicina. Vi ricordo che trovate i link ai social e tutte le informazioni visitando il sito direfulltales.com Vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. Come sempre, restate spaventati.